0: Žejmě vám hezké odpoledne, vám všem, kdo ladíte dvojku a posloucháte, doufáme, že rádi, naše příběhy z kalendáře. Dnes začneme kvízem.
1: Ne, ne, jako vždycky začneme tím, že se představíme a slušně pozdravíme kolegyně. Já jsem Jan Kovařík, dobrý den.
0: A já, nedočkavá kvízu, jsem Teresa Stýblová, tak a teď už pojďme na něj.
1: Máš ho mít. Jestli pak víš, kolik dní má rok?
0: No překvapivě ano, snaží se mě nachytat trošku průhledně. Ale
1: ne, tak jednoduché to není, pochopitelně. Samozřejmě každý řekne 365, ale pozor, ne každý rok má 365 dní. A to je první nápověda. Hmm,
0: možná, že je mezi vámi smolař, který má narozeniny jednou za čtyři roky. Jednoho takového jsem znala a je pravda, že to nebyl smolař, byl věčně mladý. <laughs> Protože se narodil právě v ten den. A to je druhá nápověda.
1: No ano, od určitého věku to může být celkem výhoda, zestárnout o rok jen jednou za čtyři roky. No, to by nebylo špatné, ale
0: co když jenom přijdeš od a pak si zase předáš čtyři roky naraz?
1: Jako, že by mi bylo pořád 49 a potom rovnou 53 hmm. třeba? No, vlastně ani to mi nepřijde tak špatné.
0: No, zkrátka občas je třeba vyrovnat rok kalendářní s rokem tropickým. A o tom to dnes
1: bude. Tak se mi zdá, milá kolegyně, že jsme se v tom počátečním kvízu dnešních příběhů z kalendáře do toho tak trošku zamotali.
0: No možná máš pravdu, ale já přesto věřím, že posluchači už vědí, že dnešním tématem je přestupný rok.
1: Tak pojďme rovnou vysvětlit, proč ho vlastně máme. Je do toho. No dobrá, já se toho ujmu, je to totiž celkem prosté. V solárních i lunisolárních kalendářích se liší kalendářní a tropický rok. Délka kalendářního roku je daná dobou rotace země kolem své osy, respektive rotace měsíce kolem země, zatímco délka tropického roku je dána dobou oběhu země kolem slunce.
0: Honříku, možná jsi moderátorský guru, ale promiň, to vysvětlování na to nemáš moc vlohy, hm?
1: Ty jsi to nepochopila?
0: No, já bych se musela hluboce zamyslet a přiznám se, že to se mi teď zrovna nechce. Mně totiž stačí, že v našem kalendáři, což je takzvaný gregoriánský kalendář, se jednou za čtyři roky přidává navíc jeden den, což je právě 29. únor. A to je právě ten den
1: vyrovnávací. Ano, to je právě ten dnešní den a ten, kdo se ten den narodí, slaví narozeniny jenom jednou za čtyři Takže roky. Takže už se zase
0: děláš legrácky.
1: Dobrá. Já to beru, tu výtku, a budu pokračovat vážně. V takzvaných solárních kalendářích, mezi které spadá i ten náš Gregoriánský, je rok dlouhý přibližně 365 dní.
0: Důležité je to tvé přibližně, protože přesněji to vychází na 365
1: a čtvrt dne. A když tato odchylka jednou za čtyři roky dosáhne přibližně celý jeden den, tak se tento den do kalendáře přidá. No vidíš, já máme to. No, nechci ti kazit radost, ale ne tak docela. <laughs> Jak to? No, délku roku takhle vyrovnává juliánský kalendář, ale náš gregoriánský to dělá ještě trochu jinak. Vážně. Bohužel, ono totiž i těch 365 a čtvrt dne je pouze přibližný údaj. Přesně je to, máte-li tušku, napište si, 365 celých a za desetinou čárkou následuje 24219, jsou to, myslím, 100 tisíciny dne. To dělá odchylku jeden den každých 128 let. Aby se vyrovnala, jednou za 100 let se přestupný rok vynechá, ale jednou za 400 let se naopak vynechá to vynechání. Rozumíš tomu?
0: Nádherně, ale teď si dáme pauzu a všichni to hezky vstřebáme a za chvilku se zase potkáme.
1: Já to když tak vysvětlím Znovu. Milí posluchači, doufáme s Terezou, že jste během pauzy načerpali trochu sil a můžeme se dál věnovat problematice přestupného roku. No
0: a ty jsi vyhrožoval, že dopovíš, jak to je?
1: No já to zkusím úplně zjednodušit. Zkrátka, v gregoriánském, tedy našem kalendáři, jsou přestupné roky dělitelné stovkou jen v případě, že jsou dělitelné zároveň i čtyřmisty.
0: Tak já myslím, že už se to vysvětlila dostatečně. Pojďme se podívat na to. Kdo tuhle složitost, kterou Honza jednoduše vysvětluje, vymyslel?
1: No, žádná novinka to není. Přestupný den každé čtyři roky zavedli už staří Egypťané.
0: Ale znali ho i Římané. Ti v sedmém století před naším letopočtem zavedli kalendář. V němž měl rok 355 dní a každý druhý rok vkládali celý přestupný měsíc.
1: Císař Julius César ale přestupný měsíc zrušil a zavedl místo něj přestupný den, tak jak byl známý ze starověkého Egypta.
0: Podle jména Julia Cezara se tento kalendář nazývá Julianský.
1: No, způsoboval ovšem už zmíněnou odchylku, která se sice může zdát malá, však jsme tu mluvili o zhruba čtvrtině dne, no ale postupem času přece jen tak narůstala, až začala působit problémy.
0: V 16. století už totiž činila 10 dní. A to působilo velké potíže třeba i při určování hlavního křesťanského svátku, Velikonoc.
1: Ano, papež Řehoř XIII. proto vydal roku 1582 bůlu, ve které reformoval kalendář tím, že o něch 10 dní prostě jednorázově vynechal. A <laughs> to mu prošlo. No, byl to přece papež hmm. a hlavně církev si stejně už od 14. století lámala hlavu, co s tou odchylkou dělat.
0: Onu reformu Řehoř 13. provedl na základě návrhu, který mu předložil kalábrejský astronom Luigi Gilio.
1: Byla vytvořena papežská komise, která zkoumala různé možnosti řešení a nakonec byl přijat Giglio v návrh.
0: Konkrétní vynechané období bylo vybráno tak, aby liturgický rok přešel od co nejméně důležitých svátků.
1: Jako nejvhodnější bylo zvoleno období po svátku svatého Františka 4. října po něm nenásledoval 5. říjen ale rovnou říjen 15. 9. 20. února posloucháte příběhy z kalendáře, takové vysíláme jednou za čtyři roky a tak se nedivte tomu, že si povídáme o problematice kalendářní, o nepřesnostech v počtu dní a jejich případném vynechávání v běhu času. A
0: vlastně můžeme říci, že 9. 20. února je dnes také díky tomu, že papež řehoř 13. se s tím nepáral, jak jsme naznačili v předchozím povídání a od 10 deseti dnů vyřešil tím, že zkrátka jednorázově vynechal.
1: A já jsem tvrdil, že mu to prošlo, ale to řešení ve skutečnosti neprošlo tak úplně hladce. Reforma ve stanovený den totiž proběhla jen v některých zemích
0: bylo to hlavně na většině území Itálie, v Portugalsku, Španělsku a Polsku. Ani tam to ale nebylo jednoduché.
1: Možná se budete divit, možná ne. Lidé vůbec nerozuměli tomu, proč se reforma dělá. No to je opravdu s Někteří si dokonce mysleli, že jim vypuštěné dny kdo ukradl.
0: No byl to zkrátka Galimatiáš. Některé země zase reformu přijali, ale ne hned.
1: Ano, to se týkalo i Čech. U nás arcibiskup Martin Medek z Mohelnice reformu ohlásil na 14. listopad 1582. Po něm měl následovat rovnou 25. listopad.
0: No nebylo by to ale v Čechách, aby se všichni nepohádali. Reforma se nelíbila protestantům a v roce 1583 je zamítl i zemský
1: sněm. Nakonec ji prosadil až císař Rudolf II., který se na sněm neohlížel a stanovil, že po 6. lednu 1584 bude následovat rovnou 17. ledem.
0: Ovšem ani samotný císař rozhádané obyvatelstvo nedokázal přivést k poslušnosti.
1: Ve Slesku byla změna provedena o něco později, až z 12. na 23. leden, no a na Moravě tam už si císařovi vůle nedělali vůbec nic a dál jeli podle původního juliánského kalendáře.
0: Uposlechli až druhý císařův příkaz a reformu provedli z 3. na 14. října 1584.
1: A tak se stalo, že v Čechách se roku 1584 slavili Velikonoce o celé čtyři týdny dříve než na Moravě. No a přátelé, upřímně, je mezi vámi někdo skadaně? No to by bylo, aby nebyl, určitě ano. Tak, přátelé, vy jste byli tenkrát nejodbojnější. V Kadani totiž gregoriánský kalendář přijali jako úplně poslední v Čechách. V jediný den, který se v našem kalendáři vyskytuje jednou za čtyři roky, si v příbězích z kalendáře povídáme o tom, kde jsme k tomu dni přišli. Začali jsme jednoduchým údajem, že totiž rok trvá 365 dnů, pak jsme museli tento fakt relativizovat a říct si, že je to ve skutečnosti přibližně 365 a čtvrt dne. Až potud je to každému jasné, to se dá vyřešit vložením jednoho dne jednou za čtyři roky. Jenže slovko přibližně je ten detail, ve kterém je ukryt ďábel. Ve skutečnosti rok trvá 365 celých, vzpomínáte (laughs) 24219 statisícin dne. A tak vzniká odchylka, která do 16. století nabobtnala až na 10 dnů. A tak se papež Řehoř rozhodl 10 dnů škrtnout, jenomže věřící po světě si to každý vykládali po svém.
0: Nakonec ale všichni papeže poslechli a srovnali krok. No, ale jednoduché to zastak tak nebylo. My se dneska zastavíme ještě v dalších zemích, zjistíme třeba, že velcí zmatkaři byli ve Švédsku a speciálně se zaměříme na Francii a na Sovětský svaz a na a jejich pravda revoluční kalendáře.
1: 29. února mluvíme v příbězích z kalendáře o problematice přestupného roku a jistých odchylkách, které v 16. století v celkovém úhrnu deseti dnů zkusil papež Řehoř vyřešit tím, že je škrtne.
0: Nejvíce se v našich zemích vzpěčovala odbojná kadaně, ale pozor Honzo, oni úplně poslední v kadaně nebyli.
1: Jak to myslíš?
0: No bylo to totiž tak, že protestantské obyvatelstvo bylo k přijetí reformy o mnoho vlažnější než to katolické.
1: To máš pravdu, papeži Řehořovi se v protestantských kruzích posměšně říkalo papež kalendářník a dokonce se o něm povídalo, že to je antikrist, který chce přimět křesťany, aby se modlili ve špatný den.
0: Německo, které bylo především protestantské, tak reformu kalendáře jako celek přijalo teprve v roce 1775. No a některé naše příhraniční obce také.
1: Mimochodem, fakt, že země neměli jednotný kalendář, působil docela velké. Problémy, hlavně obchodníkům. jak to bylo v dalších zemích? No, například v Uhrách kalendář změnili v roce 1587.
0: Velcí zmatkaři byli ovšem švédové. Ti reformů sice nepřijali, ale zároveň potřebovali, aby rozdíl astronomického a církevního kalendáře nenarůstal. Zvolili si nakonec úplně odlišný systém a měli jiný kalendář než všichni ostatní.
1: To ale platilo jen do roku 1753, kdy nakonec gregoriánský kalendář přijal i Švédsko.
0: Další zemí, které se nechtělo na reformu přistoupit, byla Anglie.
1: A ví, že to mě vůbec nepřekvapuje, tam mají přece všechno jiné. No
0: ona, královna Alžběta první nebyla proti. Požádala astronoma Johna D, aby reformu prostudoval a ten ji doporučil.
1: Jenže anglikánská církev vkladla tak silný odpor, že se věc neustále odkládala.
0: Obchodníkům ovšem odlišnosti v kalendáři působily nemalé problémy. Za připojení se k reformě bojoval velmi horlivě, zejména hrabě z Chesterfieldu. A tak nakonec i Anglie podlehla a v roce 1752 reformu přijala.
1: Z evropských zemí mezi největší odpůrce patřilo Rumunsko, které k reformě přistoupilo považte a Až roku 1919.
0: No a nesmíme zapomenout ani na Řecko, kde k tomu došlo dokonce až v roce 1923. A pravoslavná církev, ta reformovaný kalendář nepřijala vůbec.
1: předchozí části příběhů z kalendáře na dvojce jsme si povídali o přijímání kalendářní reformy v různých zemích a u toho bychom rádi s dovolením ještě chvíli zůstali.
0: Existují totiž některé zvláštnosti, které by byla škoda nepřipomenout.
1: Ano, kapitolou samo o sobě je Rusko, což asi nikoho nepřekvapí.
0: Rusko se trvalo u juliánského kalendáře až do roku 1918 a málo se ví, že v letech 1929 až 1940 tam platil takzvaný sovětský revoluční kalendář.
1: Poslyší, jestli ono to nesouvisí s tím slavným dohnat a předehnat?
0: No, v Rusku je možné všechno, takže možná ano. Každopádně v tomto speciálním sovětském kalendáři bylo 12 měsíců po 30 dnech. Zbývajících pět dní byly svátky, které nepříslušely k žádnému konkrétnímu
1: měsíci. A a jaké pak svátky si soudruzi do kalendáře nadělili? Leninův den. Chápu.
0: Dále dva dny pracujících, potom dva průmyslové dny a v přestupné roky jeden den vyrovnávací.
1: Byl zrušen sedmidenní týden a nahradila ho takzvaná dněvka, tedy pětidenní týden. Neděle jako křesťanský svátek byla zrušena.
0: Místo toho vznikl takový hezký nápad. Pracující byli rozděleni do pěti skupin podle barviček, Červená, modrá, zelená, růžová a žlutá. A každá skupina pak měla jeden z pěti dnů týdne
1: volný. Aha, takže třeba žlutí nepracovali v pondělí, růžoví v úterý a tak dále.
0: Ano, a teď mi řekni, co když měla zelená manželka růžového manžela? No, to si společné chvíle moc neužili.
1: No právě. Soudruzi začas naznali, že se to zase až tak nepovedlo a systém barviček zrušili.
0: Což o obyvatele o ty ani tak nešlo, ale bohužel to nepřineslo ani kýžené zvýšení efektivity práce.
1: Ještě se pak nějaký čas v Sovětském svazu experimentovalo s 6 dením pracovním týdnem a když se ani to neujalo, byl roku 1940 obnoven týden dení.
0: Takže z převratných výdobytků zase nic nebylo. V našich příbězích z kalendáře jsme si dnes v rámci povídání o přestupném roku, nebo chcete-li přestupném dni, 29. únoru, řekli o ruském vnímání kalendáře vše podstatné a tak ho můžeme opustit. Ale nevyrojili se Honzo ještě někde jinde podobné? Podnětné nápady.
1: Ale jistě Terezo správně předpokládáš, že vyrojili. Zejména v průběhu revolucí to jde asi tak nějak samo. Například takoví francouzi si v době Velké francouzské revoluce také pěkně zaexperimentovali.
0: Jakobíně se snažili odstranit všechno, co mělo křesťanské kořeny a taktož mahem odnesl i kalendář.
1: Z rozhodnutí konventu byl roku 1793 zaveden zcela nový kalendář. Letopočet začínal teprve prvním dnem republiky, tedy datem 22. září 1792.
0: Každý měsíc měl pouhé tři týdny po deseti dnech. Měsíce měly alespoň docela poetické názvy, tak třeba měsíc vinobraní.
1: Jak francouzské. Mm,
0: měsíc mlh. Měsíc jenovatky, měsíc luk, měsíc květu a nebo například měsíc horka a taky měsíc koupelí,
1: ten se mi líbí. Hmm, z časů gymnaziálních si vzpomínám na Termidor. Aby rok vycházel na 365 dnů, byl doplněn dodatkovými dny na počest různých revolucionářů, takzvaných sanskilotů.
0: Místo svátků svatých, jak známe z křesťanského kalendáře, byly jednotlivé dny spojeny s názvy zvířat, nástrojů, rostlin nebo třeba miner a dokonce i
1: chemických prvků. Ano, francouzi tak mohli třeba vstát a užít si hezký den tuřínu, den myšpule, potočnice lékařské, a dokonce i piniového semínka.
0: A aby toho nebylo málo, tak byl den rozdělen místo do 24 a hodin, pouze do 10 hodin. Přičemž každá hodina měla 100 minut a každá minuta 100
1: sekund. Kroutíte-li nad tím hlavou, schrňme si to do věty, zkrátka když revoluce, tak pořádná.
0: No já bych tedy řekla, zaplaň že si to francouzi nakonec rozmysleli, protože už se vidím, jak se s přáteli domluvám, že přijedu v měsíci novatky na den pinyového semínka. Přepočet hodin, v kolik ně mají vyzvednout na letišti, to si ani radši nechci představovat.
1: No jak vidno, velcí revolucionáři, nejen rusové, ale i francouzi se umí při experimentech s kalendářem opravdu odvázat.
0: Milí posluchači dvojky a příběhů z kalendáře, naše dnešní vpravdě výjimečné vyprávění o přestupném roce a kalendářních systémech obecně pomalu ale jistě končí.
1: Neprobrali jsme zdaleka všechno, Terezo, a nejeden divoký nápad nám tak pro dnešek zůstal utajen.
0: Nedostali jsme se totiž vůbec ke kalendářním systémům nám vzdálenějších zemí, například islámskému, židovskému a nebo čínskému. To si ale můžeme nechat na někdy jindy.
1: Já bych řekl, že možná naštěstí. Nevím, nevím, jestli by někdo ještě ustál vysvětlování 60 kombinací 10 nebeských kmenů a 12 pozemských větví čínského kalendáře.
0: Tomáš pravdu, i když to by dneska to vysvětlování šlo na Ale mimochodem, víš, že existuje také přestupná sekunda?
1: No jistě, je to proto, že je potřeba vyrovnat ten malý rozdíl mezi délkou dne, která je 86 400 sekund atomového času, a průměrnou délkou dne slunečního času. Chtěla bys to ještě trochu Jen rozebrat? No, jsem tě
0: pochválila, už by se zase rozjel. Ne, ne, to už se nám naštěstí dnes opravdu nevejde do příběhu s No
1: ale něco si slipme. Za čtyři roky si to 29. února dovysvětlíme.
0: Dobře, já se na to moc těším.
1: A já se těším na každé další naše setkání u příběhu skalen. Dá